0: Sex o no sex con Oscar Ferrani y compañía.
1: Puestísimo que sí, eh, muy bien acompañado de una, dos, tres, cuatro y cinco gargantas colaboradoras que van a acompañarme en esta horita de sex o no sex. Ya sabes que puedes introducirnos en tus oídos todos los sábados a las 12 de la noche, al filo de la medianoche, en la señal FM de Es Radio, y todos los domingos a la una de la madrugada eh, podrás escuchar las reposiciones de la semana anterior. Si todo esto no te basta y tienes una vida hiperactiva e hipermóvil, también puedes escucharnos todos los días, a cualquier hora, y desde cualquier lugar del mundo, a través de los podcasts de la web de Es Radio y desde EVOX también puedes decirnos cosas bonitas cosas feas, eh, hacer peticiones comentarios, valoraciones de nuestros contenidos en sexonosex@esradio.fm Y si te quedas eh, con ganas de más, más, más contactar con nosotros, también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, en twitter, arroba sexonosexradio o en Facebook, en Sexonosex Radio. Andamos de resaca navideña pero no se nos han quitado las ganas eh, de bucear en los maravillosos mundos del sexo y la sexualidad, por eso vamos a hablar en esta horita que tenemos por delante de una parte del cuerpo eh, muy famosa pero a veces eh, desgraciadamente más olvidada de lo que a muchas personas nos gustaría, nos referimos a la boca, a los besos y a todas las posibilidades de estimulación que esta parte del cuerpo que tenemos debajo de la naricilla puede ofrecernos en nuestros contactos carnales. Y por si esto fuera poco, también eh, echaremos un vistazo sonoro a excusas y autoexcusas de ese famoso no tengo tiempo para el sexo. Hablaremos también de una palabra cada vez más de moda. Eh, no os voy a decir cuál, pero sí que tiene que ver con eso de que el sexo pues no tiene edad. Unos párrafos húmedos, por supuesto, curiosidades sobre el carmín de los labios y unos planes pícaros, ¿por qué no?, eh, para pasar un rato a pedir de boca por si esto no fuera poco tenemos algo relacionado con el sexo oral y la tecnología y si esto fuera poco tenemos una canción sexplícita de lo más interesante y una canción para gozar o para gozarse que esperemos os deje con la boca abierta y todo esto en sex o no sex porque ya lo sabéis y nosotros puede que incluso un poquito más es que sex o no sex no es la única cuestión Y como quien avisa no es traidor, pues eh, yo no vengo solo y mi garganta mucho menos. Ando rodeado de diversas gargantas colaboradoras que tienen mucho que decir o mucho que gargantear, si es que existiera la palabra. Mar Márquez, buenísimas y sexuales noches nuevas.
2: Buenas noches, Oscar.
1: Gerard Magri, andas preparado y conectado. Buenas noches. Buenas noches, estamos listos. Leire Méndez, de la Sexopedia Sonora. ¿Qué? Nos vas a traer eh, eh, ideas mmm, relacionadas con la boca y con la boquita, ¿cierto?
3: ¿Qué tal, Oscar? Pues sí, vamos a hablar de la boca, a ver, todo lo que nos tiene que ofrecer.
1: A ver si nos quedamos con la boca abierta y esperemos que no nos quedemos con la boca seca. Eh, Eva Guillamón, te hemos echado de menos. Buenas noches. Buenas noches. Nos, Aquí estoy de vuelta. Nos traes párrafos humedecidos que nos vas a leer con la boca.
4: Mm, sí. Entiendo sí, que ¿no? sí, ¿no? Mejor con la boca, ¿no?
1: Bueno, si bueno sabes. es que
4: el braille, en, en, el braille no, no funciona en la radio.
1: Y a golpecitos tampoco, ¿no?
4: El morse tampoco funciona.
1: Bueno, pues podremos lubricar nuestras conciencias, nuestros oídos y con un poquito de suerte nuestra boca, escuchando el párrafo húmedo de esta semana. Y cómo no... El último, pero no el más, digo el menos importante Chema Rodríguez Calderón
5: Hola España, hola Oscar
1: Hoy estás aquí, ¿no? Hoy no te has perdido en ningún lago, mismo. has podido venir al estoy, estudio estoy,
5: estoy. estoy físicamente
1: ¿Nos vas a hacer alguna recomendación para que no nos quedemos en casita?
5: Es una agenda muy pedagógica.
1: Es una agenda pedagógica. O sea. Bueno, pues tomaremos nota, tenemos que tomar nota o nos vamos a acordar de lo que dicho. Es mejor noticias?
5: tomar nota, yo creo.
1: Bueno, pues sacar los bolis, afilar los labios y tragar un poquito de saliva porque empieza sex o no sex, pues como por ejemplo, ahora mismo.
0: En es radio, sex o no sex.
6: El beso es una forma de diálogo. George Stand, escritora francesa.
1: El beso es una forma de diálogo, que no un monólogo, aunque a veces lo parezca. ¿Os han dado alguna vez un beso monologado, queridas gargantas colaboradoras?
4: Y sí, bueno, claro, ¿no? Al principio los besos suelen ser siempre monólogos entre tuyos y de la otra persona, hasta que empiezas a entablar una relación.
1: No, yo me refiero cuando no hay diálogo. Sí, sí, el exactamente, beso... exactamente sí, claro. Pero monologados por parte de uno, por parte de los dos. Bueno,
4: claro, tú monologas y luego monólogo yo. Pero ¿Ah, no sí? hay una interacción.
2: Bueno, pues, a mí al revés. A mí me han dado besos monologados, que significa no han parado de hablar en toda la noche. <ríe> y luego me han zampado un beso y yo me he ido después, evidentemente.
3: Bueno, hay veces que los besos son mejor que los diálogos también,
7: ¿eh? Yo pensaba que el, el beso monologado era ese que, que dices, no hace falta tanta lengua, me toca a mí un poco despacio. Claro,
4: pero por eso digo que al principio <ríe> cuando uno empieza a besar, vamos... Yo me he encontrado con muchos monologuistas.
1: Es lo que iba a decir, no sé si estábamos <risa> en la misma línea. Yo me refiero Ay, a ese beso en el que tú dices, oye, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Sí. no y, y la otra persona está Ay, ahí... Ah, beso ausente Ah, mira, gracias, me gusta Ay, más. Sí, Pero sí. yo como estaba ahí al hilo de la escritora francesa, de George Stand, pues eh, me refería a, a, a ese momento triste o cuanto menos helador eh, en el que recibes un beso y no hay diálogo. No, 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 no llevas eh, ten con ten, sino que llevas un monólogo de la otra persona. Esos besos sirven ...más bien de poco o de
2: nada, ¿no? Sin pasión.
1: Sí, hablamos con la sexóloga... ...que os veo ahí como sin ganas de besarme. aire eh, Méndez.
3: ¿Qué tal, mm, Oscar?
1: Tenemos olvidada la boca.
3: Muy olvidada. Y
1: sexo. a veces la recordamos solo para besar. Pero tiene mucha más tela la boca... ...además de besar. Empezamos por, por hacer una pequeña aproximación... ...a lo que es la boca en sí... ...en un contexto sexual...
3: Jolín, es que cuando estamos eh, eh, en la cama o donde sea, eh, nos centramos mucho en los genitales, ¿no? Pero es que somos seres sexuados desde el pelo de la cabeza hasta la uña gorda del dedo. Entonces, bueno, pues eh, con eso... Es que tienen que
1: estar cortas, eh, por cierto. Sí,
3: por favor, y limpias. <risa> Entonces, con eso es que podemos hacer mucho más y es que la boca, todo lo que puede hacer, puede morder, puede sorber, puede escupir, chupar, tragar y sobre todo hablar, es súper importante también.
1: Puede incluso hacer vibrar, que parece que esto de los vibradores es un es un invento muy moderno. Ya en la antigüedad sabían el potencial de la boca eh, a la hora de ser empleada como un vibrador. Incluso hay esa, esa ¿cómo se llama ahora los nombres que le ponen? Esa práctica sexual llamada huming, que hace buuuu, vibrar las áreas sí. sensibles del cuerpo, ¿no? Claro. Un, un arsenal inmenso, más allá del propio beso, ¿no? Hablamos de morder, hablamos de sorber, hablamos de chupar, hablamos de hacer vibrar, incluso hablamos de esos famosos chupetones, ¿no? Uh -huh. eh, también en la boca va rodeada de la saliva, que uh -huh. a veces es un, un aliado eh, sexual que también pasamos por, por alto, ¿no? Eh, por exceso. ...o por defecto, eh, me refiero a esos famosos contrastes de temperatura... ...que podemos eh, eh, conseguir chuperreteando algunas áreas del cuerpo... ...y pasando el soplido claro. después para ese golpe de frío, ¿no?... ...¿por qué estamos tan obsesionados con eso de los genitales... ...y por qué a veces eh, le damos tan poca importancia a, a otras cosas... ...que no tengan que ver con los genitales? Entiendo que es el principio de, de frustraciones con las que... ...las personas llegan a terapia sexual...
3: Claro, es que no nos centramos en, en disfrutar, nos centramos, eh, que parece que el objetivo de la relación es el orgasmo y ya está, ¿no? Entonces eso lo conseguimos a través de, de los genitales, es verdad, pero, pero es que la excitación, la fase previa es súper importante y la comunicación con nuestra pareja es que eh, empieza ahí por la boca, por la boca por, y por el resto del
0: cuerpo.
1: O sea, que por la boca está claro que muere el pez, a veces... <risa> o, vive. o vive. O vive el pez, ¿no? Eh, eh, Leire... Eh, te has encontrado hay, hay personas que tienen ese complejo de yo no beso bien, yo no sé besar sí ¿Qué ocurre? ¿Por qué perdemos esta confianza en nosotros mismos a la hora de dejarnos llevar? Y parece que tenemos que llevar una coreografía marcada y específica.
3: Sí, eso es, yo creo que es mucho autoestima y luego también es mucho que no sabemos leer a, a la otra persona ni a nosotros mismos. Eh, evidentemente no nos va a gustar mmm, lo que nos hace una persona, lo que nos hace otra o lo que nosotros hacemos. No puede ser igual para, para todos. Entonces es adaptarte un poco, ver si la otra persona pues está abriendo más la boca, menos, metiendo más lengua, menos y sobre todo comunicarnos, que para eso también está la boca para decir oye no me metas tanta lengua por favor o méteme más o
1: méteme la más ¿no? <risas> eh, ¿os recordáis de pequeñines ensayando con amiguetes el daros el beso cuando teníamos que empezar a dar besos de mayores
4: yo no, yo con mis hermanos
1: con hermanos sí, ¿no? claro
4: claro o sea... y de hecho yo pensaba que uno se quedaba embarazada besando con lengua y pasamos ciertas crisis mis hermanos y yo pensando que yo me había quedado embarazada en múltiples
1: ocasiones la buena, la buena, la buena educación sexual ¿no? Y, y ese gesto tan maravilloso de estar hablando con alguien eh, besando la mano y explicándole eh, cómo a la aguja sí, sí. o a la lengua lo con la habéis rodilla. vivido a ah, tú con la rodilla sí. Y tú ensayabas eh, Gerard Magri con mm, eh,
7: Sí. no, la verdad es que no Tú ya te las sabías <risa> todas, ¿no? no, había... <risa> ¿no? <risa> 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 tutoriales de YouTube, tutoriales ¿no? de YouTube, no, no había YouTube por aquel entonces, pero pero era muy lanzado, eh. Yo de pequeño era muy lanzado, me he vuelto parado de mayor. Sí, sí. Yo es que jugaba a los médicos
5: en la urbanización. Cuéntanos, Chema. Cuéntanos. Pues en la urba pues eh, jugábamos a los médicos, a los oficinistas y siempre acabábamos pues a, yéndonos a dormir. Entonces, eso, como Merrus, claro,
1: Tú te besaba, estás yendo claro. a mayores, Chema. No, Yo me no, refiero no. a... Pero
5: besábamos con un cojín entre las rodillas. Eso dos bocas. es lo que
1: te iba a decir. Hemos tenido rodillas, hemos tenido manos, sí, hemos sí. tenido cojines y Eva que directamente iba al lío. Porque... Yo es que
4: también era muy lanzada, ¿cómo llegar? Sí. Como
1: Gerard. <risa> sí. Bueno, vamos a seguir dando vueltas eh, a, lo, a los besos. Hablaremos de a lo mejor cuestiones más arenosas un poquito más adelante, pero por favor, no se olviden de besar y no se olviden de callar, que a veces las palabras sobran y no se olviden de hablar, que a veces las palabras bastan. Eh, todo esto y mucho más pueden hacer las bocas.
0: ¿Eres radio. Sex o no sex.
1: Y como esto de la boca no es la única cuestión, por supuesto, también con la boca hablamos y con la boca verbalizamos y con la boca utilizamos unos y otros conceptos que tienen unos u otros significados detrás de la boca, es decir, en el cerebro. En esas eh, nos, nos encontramos con excusas también, o con bulos o con falsas creencias que a fuerza de repetirlas pues con la boca muchas veces parece que terminan convirtiéndose en verdades absolutas. Y Mar Márquez, como le encanta traernos bulos carnales aquí a sex o no sex, pues hoy nos trae uno de esos, esa excusa que incluso cualquiera de ustedes, allí en sus casitas habrá utilizado alguna vez no mira, yo es que para esto del sexo es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo yo creo
2: que no se escapa nadie, ¿no?
1: y a veces hasta cuela, a mí no me mires así, que yo nunca te he dicho que no tengo tiempo ¿eh? no se escapa nadie de ese bulo carnal eh, que queremos eh, destrozar hoy un poquito, no tengo tiempo para los encuentros sexuales, no tengo tiempo para follar, que se dice también no yo es que no follo porque no tengo tiempo
2: ¿y de ¿De primera no te parece que sería algo veraz, que no hay tiempo?
1: Bueno, es que si nos ponemos en esas no tenemos tiempo para nada. Hoy en día vivimos eh, pegados al reloj.
2: Ahí está el quid de la cuestión, es el para nada, es el falta el tiempo para muchas cosas. Pero dentro de esas muchas cosas, ¿por qué metemos al sexo?
8: Mm. <risa> Como si fuera <risa> una cosa
2: más, ¿no? <risa> sí. Todo tiene que ver con eh, la organización que hacemos de las obligaciones y los deseos. Las obligaciones las anteponemos a los deseos. Si te fijas, es más importante en nuestra vida en casa poner una lavadora. No estamos hablando de una falta de deseo, de que yo no tenga deseo por mi pareja. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando sí tengo deseo por mi, mi pareja, llego de trabajar con ganas, pero de repente me doy cuenta de que no tengo tiempo. Estoy poniendo la lavadora, tengo que hacer la cena. Eh, me aparecen un multitud de obligaciones que desplazan ese deseo a un lugar en el que enfundamos con esa creencia limitante.
1: Podríamos hablar de una forma de procrastinación, Así como oculta, de dejarlo para luego porque ahora no es el momento perfecto y en esas el luego no llega nunca y al final yo es que no tengo relaciones sexuales o casi nunca las tengo porque no tengo tiempo.
3: De, de hecho nosotros en terapia sexual es que se lo, se lo decimos así, ¿no? Eh, es verdad que no hay tiempo, o sea, vivimos en una vida acelerada, pero tienes que poner prioridades en esta vida. Y o sea que... yo creo que el sexo es algo barato, placentero y vamos.
5: Bueno, no tan barato.
7: Bueno, también está el, el, el <risa> rollo de la multitarea. ¿Habéis probado poner una lavadora y tener sexo encima de la lavadora, por ejemplo?
1: Por ejemplo, aprovechando las vibraciones y la fuerza cinética de, sí. de semejante cacharrillo. Eh,
7: exacto. Y Ahí, pues... el, el colchón acústico, porque hay una cosa que hace ruido y te, te enmascara. Ahí lo dejo.
1: Eso está muy bien. Y además los vecinos a veces pues hasta lo agradecen o, o lo lamentan. Porque a mí eso de escuchar hacer el amor a mis vecinos tampoco me, me, ha, me ha importado mucho. ¿eh?
2: Hay un porqué para todo esto. Hay un
1: porqué de por qué utilizamos esta excusa sí. y por qué se llenan las consultas de sexología con... Eh, mire usted, es que no tengo tiempo, ¿no?
2: No hay una educación del placer. Uh -huh. Venimos de una moral judeocristiana en el que la culpa lo corona todo y lo protagoniza. Luego también el sistema... De organización eh, sobre la producción, el consumo, nos hace también sensores que trabajar nos parece una obligación importante, pero cumplir nuestro propio placer y deseos no. Como
1: fabricar, fabricar, hacer, hacer, sí, fabricar. Sí, quiero
2: lanzar una pregunta, un poquito de con una reflexión. A ver. ¿Quién se encarga de los deseos? ¿Quién se encarga de los deseos? Acaban de pasar los tres reyes magos, ¿eh? No hablo de los tres reyes magos que te acaban de ir.
1: ¿Quién se encarga de los deseos carnales, no?
2: Sí, ¿Quién se encarga de los deseos en general? Y dentro de ellos los carnales. Porque si yo te digo quién se encarga de los derechos y de los deberes, a lo mejor nos viene a la mente rápidamente las leyes, las instituciones sociales, el colegio, la familia, el Estado. Pero ¿quién se encarga de los deseos y de nuestro placer?
1: Y aquí todo el mundo callado. La bandeja de entrada no, no llega mails.
3: Nosotros decimos siempre que es cada uno quien tiene que
2: encargarse de su propio placer. No sé si va por ahí. Cada uno, pero como no hay una educación del placer, claro. nadie se encarga. No hay un mecanismo ni una institución que nos promueva, no hay una educación que te diga, eso es importante para tu vida.
1: Y entonces lo vamos dejando detrás de otras cosas supuestamente más importantes, ¿no? Tenemos, sí, sí, sí dale, lo dale, dale, último ¿querías? es
2: que quiero dejar con esto, porque me he puesto filosófica y amonosa. Ya, ya te veo, ya te veo. Por eso cambiado el tono de voz y todo.
1: Sí, 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 sí.
2: Quiero que todo el mundo se concentre, y pida un deseo real, real de corazón. No un deseo comunitario, no hablo de paz mundial. No un deseo material y consumista, como un coche o lo que sea. Un deseo real, emocional, corporal, carnal.
1: Ahí lo dejo. Lo estamos pensando todos. Ahí lo dejo. Y dicho esto, ¿soluciones? ¿Puedes poner algún... ¿Algún consejito? ¿Algún? Crear,
2: sí, una nueva jerarquía entre obligaciones y placeres. Podemos hacer una lista manual, hablarlo con nuestra pareja, redistribuir las tareas de casa o simplemente pensarlo con nosotros mismos qué obligaciones tengo a lo largo del día y qué me gustaría hacer. Ya verás cómo obligaciones te salen mil y qué me gustaría haceres, los me gustaría haceres. Se van a limitar a uno o dos, pero con entrenamiento podemos llevar a, a nivelar esta
1: lista. Esa sería una de esas de, de no tengo tiempo en pareja estable. Pero también hay no tengo tiempo en personas que no tienen pareja estable. Eh, ¿Hay algún tipo de abordaje en esta? ¿Sería el mismo? ¿El mismo? El mismo, pero sin nadie. O sea, darnos cuenta de que es importante. Eh... Sacar
2: tiempo para una cita, sacar tiempo... Placeres son de, de darte un baño. Muchas veces dices, me, me quiero dar un baño. Y terminas dándote una ducha. ¿Por qué? Porque más rápida. Porque ¿Por no la... tienes bañera. <risa> no. <risa> Este jugo de agua. de
1: Que tenemos que, que recordar que también lo bueno para nosotros a veces es igual de importante eh, que otras cosas mmm, que supuestamente puedan ser igual de buenas, pero que en nuestra escala eh, cultural, podríamos decir, eh, las tenemos como más importantes, ¿no? Sería
2: el placer se trabaja, no se espera.
1: Bueno, pues no esperéis, por favor, trabajaroslo un poquito, eso de, del placer.
0: En Es Radio, todos los sábados en la medianoche, Sex o no Sex, con Oscar Ferrani y compañía.
1: Desde luego que hay que trabajárselo casi todo en la vida. Lo que pasa es que hay trabajos que no hacen sufrir, hay trabajos que dan muchísimo gusto. Por ejemplo, pintar un cuadro maravilloso. Por ejemplo, recordar que es importante eso de tener vida sexual cuando queremos tener vida sexual más allá de nuestros relojes. Y en eso de trabajárselo, pues uno utiliza herramientas en todo tipo de trabajos. Por eso, el cómplice de juego que hemos decidido presentar hoy a vuestras orejillas sexuadas se coloca en la boca. ...y se llama, por supuesto, bocado. Es un eh, cómplice de juego o un accesorio sexual... ...que solemos confundir con la mordaza son muy parecidos, pero no es lo mismo por mordazas entendemos esas esferas, esos volúmenes que quedan introducidos dentro de la boca y fijados con correas alrededor de nuestra cabeza los bocados, sin embargo, son más alargados y tenemos que morderlos, esto hace que la configuración de los labios la tensión de nuestros labios sea distinta y la forma de respirar sea distinta y la forma de presentar nuestra cabecita desnuda a, nuestro, a nuestra compañía ...sexual de turno... ...también sea, sea diferente... ...así que un guiñito... ...para el bocado... ...y en este caso para un bocado que os he traído aquí a la mesa... ...realizado en, en polipiel, muy blandito, de color negro. Hay bocados duros, hay bocados blandos, hay bocados hiperrígidos... ...incluso hay bocados con forma de gancho. En este caso, este bocado de polipiel nos permite tener un poquito más... ...de margen de movilidad en la boca y nos permite que en caso de que... ...nuestra cabeza acabe aplastada contra el colchón o contra una almohada... ...pues eh, no clavárnoslo. ¿eh? ¿Qué? Tendríais que, que ver a todo el equipo de sexo no sex buscando el bocado que lo tenía yo detrás de mí, así que aquí lo tenéis y podéis verlo. Sí, sí era era una trampita para que para que os animarais. En fin. Eh, este, este bocado, que parece una especie de cojincito de, de color negro, eh, está realizado en polipiel para todas las personas que tengan sensibilidad vegana pero les guste el tacto a cuero. Y, por supuesto, lo he traído de una de las numerosas tiendas Amantis que están eh, repartidas entre Madrid y Barcelona hasta ahora. Encontraréis también este cómplice de juego tecleando www.amantis.net en su completísima tienda online y puede ser que por fin os quitéis de prejuicios y descubráis que complementos como estos, eh, tradicionalmente asociados a prácticas de BDSM, de dominación, de sumisión, incluso de prácticas dolorosas, también pueden ser introducidas en parejas que no tengan ese tipo de inquietudes, pero que deseen descubrir las posibilidades que le ofrece a una persona presentarse ante su compañía sexual desnudo o desnuda excepto en lo que a su boca se refiere eh, no os voy a hacer la pregunta fácil de si mordaza para que dejen de hablar ni tampoco la difícil de si habéis utilizado mordazas os quería preguntar, ¿podéis imaginar el, el valor añadido que podría tener una herramienta en vuestra boca que os vaya a obligar a no hablar sino a mirar y a gesticular y que os vaya a obligar a respirar por la nariz y que además en un área tan erógena y sensible como los labios presente un contacto sostenido y una presión sostenida?
2: Yo creo que ganas de morder tenemos todo. Fuera del juego de dominación o sumisión, el hecho de hacer así con los dientes y apretar algo blandito, como cuando tenías la goma Milán, mm -hmm. ¿verdad?
1: Da gustito, ¿no? Da gustito. ¿Os amordazáis? ¿Os habéis amordazado? Tengo la, es... la sensación
7: de que, de que se tiene ah. que salivar mucho con eso puesto. No mucho. lo sé, ¿eh? lo, lo desconozco, pero...
1: Eh, bueno, probablemente con la mordaza salivemos algo más, eh, o sea, algo menos que con la... Eh, que con el bocado, ¿no? O sea, la mordaza te tira la lengua para atrás, el bocado te permite mover la lengua dentro de lo que cabe y a lo mejor esto te da un, un pelín menos de salivación. Es uno de los pluses que tienen también este tipo de complementos, ¿no? eh, La maravillosa saliva que a veces la tragamos cuando tendríamos que dejar que corriera eh, por todos los lados, ¿no?
2: Sí, pero tienes la boca abierta y entonces sí que se escapa un poquito de saliva. No se saliva tanto, pero sí que cae.
1: Y además respiramos distinto. Eh, intentar ver la diferencia cuando tengáis un contacto sexual entre respirar por la nariz o respirar por la boca. Se oxigena nuestras células distintas, se mueve nuestra caja torácica de forma distinta y nuestro rango de sensibilidad o de sensaciones son distintas también. Si sí, en tus
2: juegos eróticos te tiendes a poner tenso, eso da mucho placer morderlo.
1: Bueno, morder lo que queráis morder uh -huh. y que sepáis que también se pueden morder diferentes tipos de bocado en esto de los contactos carnales asistidos por un cómplice de juego.
0: Sex o no sex no es la única cuestión.
8: I'm
1: Bueno, gustito para las orejas de Raimundo Amador, que interpretaba esta canción de, del 95. Hay que gustito para mis orejas y gustito para la persona que... que que anduviera rodeando las orejas de, de Raimundo Amador es el primer disco en solitario tras dejar pata negra y es una canción que compuso Pablo Carmonel eh, con una idea que le surgió a través de, de decirle a su, a su mujer en un momento íntimo, oye qué gustito para mis orejas cuando estaba eh, ofreciéndole eh, estimulación oral de sus genitales con su boquita y allí se le quedó dando vueltas en la cabeza para decir, oye esto es un buen título de una canción y en esas acabó componiendo esa otra cosa que puede hacer las bocas también para gusto de las orejas pero también para gusto de lo que hay debajo del ombligo de la persona que recibe la boca de turno
0: comunícate con nosotros mandando un email a sex no es radio.fm
5: Para innovar en el sexo, a algunos les basta con hacer un 69. A nosotros nos parece poco, por eso te vamos a hacer un 80. Disfruta como nunca las rebajas con Amantis, tu tienda erótica. Te hacemos hasta un 80 en más de 400 productos, para que ser feliz te cueste muy poco. Amantis, tu tienda erótica.
0: A vueltas
1: con la boca, mmm, ya sabéis que las bocas no solo hablan, que soplan, que absorben, que muerden, eh, que besan, por supuesto. Y que besan en distintas partes del cuerpo, no siempre áreas genitales. Eh, volviendo un poquito con nuestra sexóloga de cabecera, eh, sí que es cierto que por la boca también puede morir el pez. No vamos a deleitarnos demasiado, pero sí que podemos eh, contraer mmm, distintos, eh, distintas infecciones a través de la boca si no tenemos cuidadín, cuidadín, con dónde metemos la boca y lo que hacemos con nuestra boca, ¿no? Podríamos resumir las ITS un poco más eh, frecuentes o los riesgos que podríamos eh, adquirir con prácticas de boca a genital o de genital a boca, ¿eh?
3: Sí, mira, eh, tenemos en mente muchas que parece que solamente eh, podemos contraer eh, con el a, a, metiendo el pene en, en una vagina, pero no. Eh, puede Metiendo la
1: boca en una vulva también, también o metiendo la boca en un pene también, sí, ¿no? también.
3: Entonces tenemos ahí, por ejemplo, la sífilis y la gonorrea, que son dos infecciones bacterianas. Son son comunes y también es común que no presenten eh, ningún síntoma. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues tenemos que tener ahí cuidadín porque, de hecho, concretamente... La sífilis, si no se trata, eh, puede causar problemas mayores.
1: Es el maravilloso o tortuoso mundo de las ITS sin sintomatología. Y para las cuales, pues una persona tiene que ser eh, pillín pillín e irse a hacer mm, eh, analíticas, buscando claro. esos reactivos, ¿no? Sobre todo si tenemos una vida sexual un poco disoluta, que vamos de aquí para allá, o si nuestra pareja sexual tiene una vida sexual un poco un poco disoluta. ¿no?
3: Claro, y no cuesta nada además hacerse la, las analíticas. Te vas a tu médico de cabecena. Y ya está.
1: Lo que da es vergüenza a veces, ¿no?
3: Sí, pero bueno, tampoco pasa nada, oye, hazme unas pruebas completas de, de ITS y ya está, no tienes que dar más explicaciones.
1: Y no es que no pase nada, es que lo que pasa es cuando no te las claro. haces y sigues siendo una persona asintomática que va contagiando, además, al resto de claro, personas. Un poquito ¿no? de
3: responsabilidad, exacto.
1: Oye, un poquito de responsabilidad o creatividad, ¿no? Porque a veces cuando no estamos seguros también nuestra boca puede irse a otras partes del cuerpo, no necesariamente genitales, y convertirse en una práctica sexual de lo más satisfactoria que, por supuesto, también puede acabar de viniendo en una experiencia ¿no? Una boca en un pezón, una boca en un glúteo, una boca en unas ingles, una boca en un cogote, una boca en unas orejas, ¿no?
3: Hombre, ya, ya lo decía, ¿no? Isabel Allende que el, el punto G se encuentra en los oídos, ¿no? En, entonces, bueno. Eh, tenemos otras eh, ITS, vaya. ¿vale? Que son a lo mejor mucho más comunes, como puede ser el herpes. Vale, esas llaguitas que nos salen en la boca pueden también salirnos en, en los genitales, ¿vale? Y luego el VPH, el virus del papiloma humano, es ese virus que, que nos creemos que, que, que solamente otros, es en, ¿no? que lo tienen otros, es el es el AITS más común. O sea, tres de cada cuatro personas sexualmente activas lo padecen o lo van a padecer en algún momento de su vida. Es súper común. Normalmente no pasa nada, pero es verdad que hay algunas cepas, pues que
2: que, eso, que son más peligrosas
1: A ver Mar ¿qué, Mar, ¿qué le pasa a tu cara, por favor?
2: No, que a mí es que esos números tan altos no me gustan. Serán pero, reales, pero yo, de verdad, vamos pero a es que realmente
3: no, si, si se puede disfrutar realmente, eh, no, no tiene por qué ser grave, pero tenemos que ser conscientes de ello para re, realizarnos los controles periódicos y saber ser conscientes un poco, y, si, y sobre todo si nos pasa, porque me ha pasado de un montón de pacientes que dicen ay, es que tengo mucho miedo a tener el, el virus del papiloma. Digo, no pasa nada, es probable que lo tengas, de hecho, y, y no tiene por qué pasar nada. Tú te haces es, tus controles, eso, no ¿vale? Es que tienes una cepa... Que te, hace, que te hace más daño? ¿Que puede ser más peligrosa? Bueno, pues se ponen los remedios, que no la tienes. bueno Las verruguitas que tenemos en las manos, en los pies, son cepas, son otras variantes de cepas del VPH y no pasa nada. Nos las quitamos en el dermatólogo y ya está. Pues aparte del de VPH, aparte de el cáncer de cérvix, que sí que puede producir, también puede producir cáncer en la, en la boca, en la garganta. Entonces, por eso es importante controlarlo.
8: Uh
1: -huh. Por eso es importante controlando y por eso es importante controlarse. E ir de vez en cuando a hacerse revisiones cuando existe la duda. Y ante la duda, no voy a hacer la frase la frase la frase fácil, ni mucho menos. No, 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 no la voy a hacer. Que luego digo amorcito y, y me os tiráis, a, os tiráis a mi cabeza. Pero sí que voy a decir que ante la duda, pues, eh, prácticas sexuales alternativas o protección, protección? Que... si es muy
3: sencillo ¿No? si es que tenemos un montón de, de alternativas tenemos preservativos tenemos barreras de látex que con olores con sabores sin olores y sin sabor con más lubricante con menos si es que
1: y tenemos juguetes y complementos sexuales a todo trapo y tenemos uh -huh. pues mil maneras de querernos y de hacernos gozar que no necesariamente tienen que pasar por el contacto buco genital o genital ¿no? No. en esas eh, ya sabéis que si tenéis más información o si queréis más información si tenéis dudas podéis com eh, consultar la sexopedia Com, donde existen artículos de estos y otros temas y existe un completísimo directorio también de profesionales de la sexología que os pueden orientar en caso de que se os quede la boca a medio camino de lo que quisierais que estuviera gracias Leire a ti Y en eso de bocas y boquitas, eh, pues a veces nos ponemos bonita la boca. Y en eso de ponernos bonita la boca, pues eh, llevamos mucho, 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 mucho tiempo. Probablemente mucho más de lo que algunos estáis pensando. No solo ellas, eh, ojo, ellos también.
6: Rojo, el color de la pasión. ¿Qué hay más seductor que unos labios rojos. Cualquier conjunto, o ninguno, que se acompañe de un labial de este color provoca, como si de magia se tratase, que la persona que lo lleva traiga miradas de pasión y se sienta poderosa. Pero, ¿desde cuándo y por qué? Sabemos que el Homo erectus ya conocía el tinte rojo hace un millón de años y que los neandertales utilizaban este mismo color para pintar las paredes y sus cuerpos, hace más de 40.000 años. No conocemos cuándo comienzan a utilizarse los tintes rojos para los labios y las mejillas pero su uso está documentado desde el 4000 a.C. en Egipto y se ha localizado también en Mesopotamia, el actual Irak. Desde entonces se ha servido como identificador de prostitutas en la antigua Grecia y en el Renacimiento, como identificador de personajes con poder como Cleopatra, como el primer emperador romano Augusto o como la reina Isabel I de Inglaterra. El pintalabio rojo también ha sido sinónimo de feminidad a partir de 1910 cuando las actrices de la época dorada de Hollywood los lucían en sus películas. En los años 50, los comerciales anunciaban los labios rojos como complemento perfecto para graduaciones, novias en el día de su boda, cumpleaños, aniversarios y cualquier otra ocasión, algo que hoy día sigue vigente. Parece que los colores rojos, ya sean rosados o anaranjados, en los labios y en las mejillas, nos recuerdan a los tonos que luce nuestro rostro durante y después de una sesión amatoria. En palabras del diseñador Yves Saint Laurent, el mejor maquillaje de la mujer es la pasión, pero los cosméticos son más fáciles de comprar. El rojo nos ha acompañado desde el origen de la humanidad y afortunadamente el viento no ha logrado llevarse el poder de unos labios rojos, capaces de hacer sentir a cualquiera fuerte, elegante, poderoso y bello. Y es que, en palabras de la actriz Whitney Palrow, la belleza, para mí, se trata de sentirte a gusto en tu propia piel, eso o un labial rojo de infarto.
1: Y es que los labios, a fin de cuentas, pues son las puertas, son las puertas a la boca, ¿no? Eh, sí que estaría bien eh, indagar en por qué vosotras habéis seguido manteniendo el derecho a enrojeceros y pintaros los labios. Y parece que nosotros, cuando lo hacemos, la liamos parda. Como mucho, nos ponemos poner un poquito de cacao, ¿no? Pero hoy Mar Márquez ha venido con un rojo que no veas. ¿Hoy? <risa> Normalmente, lo que pasa es que hoy lo, hoy lo Otra nombro.
3: Ella ya se levanta así.
1: Y sin embargo los chicos de la mesa venimos con los labios, con los labios así como eh, abandonados a su, a su suerte.
2: Bueno hay ciertos círculos en los que hombres, los hombres que se maquillan más, incluso los labios rojos.
1: Sí, en los Otro círculos círculo de en,
2: sexualidad no normativa
1: muy bien pero uh -huh. en círculos de sexualidad de sexualidad más normativa nos pintamos nos pintamos menos los labios Oye ojito con los labios porque
8: no, decim nada. no, y no decimos
1: nada ¿no? o a veces se nos quedan pintados que también es verdad, ¿no? y, y, delatan, y delatan contactos eh, de besos que no se habían visto venir, pero se ven por los rastros en los labios. Los labios que, por cierto, son eh, un área completamente erógena. ¿no? Lo veíamos en, en la cápsula que, que realmente el hecho de pintarse los labios es un poco imitar cómo se ponen los labios cuando estamos eh, repletos o repletas de deseo sexual, no, que se inflan, que se enrojecen, que son más sensibles. ¿no? Y los labios podríamos decir que también pueden funcionar como una plataforma orgásmica, por sí mismo. ¿no? Podemos, ¿Hay suficiente inervación nerviosa para que en un momento de máxima excitación sexual, un beso apasionado con mordiscos, tensiones y estirones te, te ofrezca a tu fisiología una, una respuesta orgásmica? Yo creo que también. ¿no? El labio es el paladar. Sí, porque va detrás de la boca, el velo del paladar. ¿no? Sí, 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 la presión
2: incluso. con los dedos, con la lengua
1: nos no voy a preguntar son
3: súper sensibles sí 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 o sea un buen beso un, vamos eh, la, por lo menos por lo menos excitación eh, consiguen y orgasmo también
1: ¿Y, y por qué parece ser que podemos deleitarnos con una boca entregándose a un pene o con una boca entregándose a una vulva pero parece como que, que tiene menos fuerza estética no eso de ver una boca entregándose a otra boca hasta el final y solo en la boca no esto eh, sois conscientes de que de que de que se le ha hecho poca publicidad a la boca en, en, en virtud de lo que puede ofrecernos, bueno, ¿no? En las
4: películas, no. Yo creo que en, absoluto en el cine... Está absolutamente explotado el tema del beso como algo de ese... Pero y, y ya no tanto en el cine, sino también en, en los anuncios de cosméticos, mm. en los anuncios de Pero me refiero a como
1: puerta de entrada a algo más. No como, la práctica, sí, sí. no como la práctica en sí, ¿no? El beso anticipa algo el beso acompaña algo, pero que el beso sea per se la práctica sexual en la que estamos eh, concentrados, ¿creéis que, que lo tenemos en, en nuestros no. libros creo que de navegación? El, el ¿no? beso
5: siempre es, es como otra cosa en las películas, ¿no? no. Es como el empaque, la seducción, es el... El, ah, me ha dado tal beso que me he enamorado automáticamente, está es, es otro rollo.
1: La cámara se va rápidamente luego sí, a los genitales sí, sí, o todo, a las todo, manos eh, o al sí. cuerpo, ¿no? Todos
3: los juegos eróticos yo creo que, que van, o sea, tenemos la concepción de que va previo a lo que parece que es importante, que es el coito y ni, ni mucho más lejos, vamos.
2: Puede que lo que quieres decir tú es que el beso está relacionado con el amor, la publicidad del beso esté relacionada con el amor y no con el placer.
1: Yo no apuntaba tan alto, pero bueno, también, también puede ser. Yo, yo me refería como práctica sexual pues en complemento, sí, ¿no? como complemento, que a veces bueno. lo vemos más como complemento y pocas veces nos paramos en decir, bueno, oye... Que,
4: que levante la mano quien se, con se conforme con un beso solo, por mucho que dure.
2: Yo no. no Ay, yo poco. sí. Yo, yo, yo he tenido besos de 20 minutos sí, que dices... Si oh, yo días. no digo que no puede
4: haber besos de 20 minutos, pero tú te das un beso de 20 minutos y te vas luego tan tranquila a tu casa.
2: Porque si no tienes tiempo, como aquí he dicho antes... <risa>
4: La excusa perfecta. Tan tranquila, tan
1: tranquila, no te tan acabas de ir no. a casa. ¿eh? Tranquila
4: no me iría. Igual te vas porque no tienes tiempo, pero bueno, un beso de 20 minutos amerita más cositas. Sí uh
1: -huh. que es verdad que cuando tenemos contactos sexuales eh, no profundos o no entregados o un poco de andar por casa... Parece que el beso como que queda eh, relegado un poco a, a personas con las que tenemos tal vez más confianza, ¿no? Más la parte que decía Chema de, del amor, ¿no? Sí. En un rapidito, en un aquí te pillo, aquí te cepillo, los besos pues, probablemente no son tan entregados y tan hiperbólicos como podría ser con una persona o no. ¿Qué pensas? Y que a veces
5: son un poco burocráticos, ¿no? Hay, hay besos que se tienen que dar y a lo mejor no quieres darlos y entonces tampoco te esfuerzas.
7: Y entonces ese beso está echado a perder. Mm -hmm. Es que lo siento, pero eh, opino un poco parecido a Eva Si hay 20 minutos para un beso Hay 20 minutos para más cosas
1: para otro tipo de prácticas, ¿no?
4: Sí, pero no, no desprestigia el beso en absoluto. No, para nada, para nada. No. Simplemente que un beso, pues, creas que, que no te genera una excitación, que no se completa con un beso. Y luego también es de las primeras cosas, me imagino que, que como sexóloga eh, será uno de los problemas que más acuciantes de lo primero que desaparece, ¿no? Cuando una relación empieza ya a convertirse en algo rutinario, ¿no? El beso acaba...
3: Es que al final el beso no solamente es que excitación, leto. también es comunicación con la Caray. otra pareja. Entonces, sí, claro, si la, si la pareja no... No va bien pues ahí te acabas por separar y una de las formas de separarse es no darse besos, claro.
1: Ese diálogo o ese monólogo del que hablábamos mm -hmm. al principio, ¿no? Cuando el diálogo se convierte en monólogo, al final el beso pierde su razón de ser. Un poco lo mismo que pasa con todo tipo de práctica sexual que se comparta, ¿no?, entre dos. Ahí en la cabina de control un cachondeo con los besos, que claro, como no les escuchamos, no sabemos lo que hay, pero estoy viendo a aquel Robles sacando morritos, a Laura Jack, nuestra productora, también sacando morritos. ¿No, no, ¿Nos compartís o, o no, nos vamos a quedar con las ganas luego, no? Pero os besáis, ¿no? Sí, os gustan los besos Vale, y os gusta salir de planes por ahí para daros besos o no Porque es lo que tenemos en la agenda pícara de hoy Tres planes eh, que son compatibles con ir dándose besos durante los planes incluso, ¿no? Ay, Chema Rodríguez Calderón ¿Cómo te gusta eh, ofrecernos planes pícaros para no quedarnos en casa dándonos los besos de siempre, ¿no?
5: Pues sí, y además, bueno, yo me veo abocado a, a daros unos bocados de agenda.
1: Mm -hmm. Y
5: vamos a empezar con el Museo Erótico de Barcelona.
1: Ajá, ah, que en Barcelona hay un museo erótico. Un
5: museo erótico. De hecho, hay cinco museos importantes o sea, de sexo eróticos en el mundo y Barcelona es uno de ellos. Mm -hmm. Está el Museo de Máquinas Sexuales de Praga, el Templo de Venus en Ámsterdam el Museo Erótico de Barcelona, el Moff Sex de Nueva York y el Museo Erótico de Harry Monet en Las Vegas.
1: Eh, tenemos. Eh, ¿Sabes qué nos vamos a encontrar en este museo?
5: Pues mira, eh, sobre todo dicen que es que es bastante, bastante, bastante interesante lo que tiene sobre el Kama Sutra. Ajá. Es un museo museo muy serio, eh, con más de 800 piezas y con, con bastante nivel. Eh. De hecho, o sea, que no es
1: para verlo en un rapidito, ¿no? tienes que No, no,
5: no, no. Entre que te das un beso que entras y un beso que sale, lo tienes que ver tranquilamente.
1: Te dejan salir para fumar y luego puedes volver a entrar y esas cosas. Yo creo
5: que en todos los museos te dejan salir a fumar, ¿no? O a besarte. Oh, no besarte, ya lo puedes hacer dentro.
1: Oye, ¿y eso que dicen de que en los museos hay mucho trajín en los baños? No sé si es verdad, pero yo lo he oído bastante. En este museo, los baños tendrán, tendrán que ser de 40 pues sí, metros no, cuadrados no y sé. con agarraderas en los techos. ¿o cómo? No lo sé,
7: eh,
5: que no, ha vivido en Barcelona? Lo de,
7: lo, de los, lo de los baños
1: no es en las estaciones de... ¿Es, de... Eso, eso, eso es en plan más de andar oh, por casa. Okay. Eso, o sea, eso. Lo de los en Madrid yo de tengo
5: entendido que el AFNAC y el Corte Inglés también.
1: Pero eso es ya para ligoteo... Pero, 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 con eso es ya para de Exacto, eso vez. es para ligoteo de cruising. Yo yo me refiero para que la cosa empieza a bullir ahí en medio del museo y cariño, vete al baño que ahora voy yo después esas cosas, más para ese tipo de, de contactos. Pero que los museos ¿No? están
7: en silencios es que te van a pillar.
1: Oye, los museos se liga una barbaridad. No me digáis que no.
7: Yo de verdad
1: no ligáis en los museos. Yo jamás he
7: ligado en un museo, vas
0: con
4: un museo. Ni en link ni en los museos, que de gracia. No, yo es que como
1: no tengo aplicaciones de esas que nos trae Gerard para ligar, yo en los museos... No, ¿dónde no. la... lo cuentas tú, Oscar? Por favor. Sí, no, no, yo, yo no cuento nada Pero Pensaba vamos, que...
3: seguro que en el de Barcelona, si, si no lo hay, lo hay. Vamos. De, desde en luego el la, de la, temperatura, el la
1: temperatura va a subir. ¿Dónde está el Museo Erótico de Barcelona, pues Chema? Pues mira, el
5: Museo Erótico de Barcelona está en la Rambla 96 bis en Barcelona.
1: ¿Y hay alguna web donde podamos curiosear un poquito qué nos ofrece sí. este museo?
5: Sí, guión medio Madre
1: mía del amor hermoso. En fin, con la boca abierta nos quedamos, pero no la cerramos del todo porque hay más planes todavía, pues Chema. Pues
5: tenemos un taller Amantis en Madrid de baile sensual.
1: Ay, madre mía, que esto Tiene me va a sonar.
5: Muy, muy, muy buena pinta. Jueves 24 de enero a las de 7 a 9 en la tienda Mantis, calle Alcalá 82. Y nada, es para explorar ese pequeño lado salvaje y que no hemos de vergüenza y ofrecérselo a tu pareja, ¿no, Mar? ¿Tú sabes... Mar Oye,
1: marisco? no será no casualidad que, el, que este taller vaya impartido por Mar Márquez, ¿no? Puede ser. Pues
5: la verdad es que yo de Mar me fío a tope.
1: Maldita casualidad que tenemos a Mar Márquez aquí. Nos haces un pequeño spoiler de que nos vamos a encontrar en este, en este taller que tenemos el jueves 24 de enero de 7 a 9. Se llama
2: Baile Sensual, pero se trabaja el erotismo y la seducción a través del movimiento. Se puede bailar, bailar es una técnica, o se puede mover con cierta gracia. Trabajamos lo que significa erotismo, que es despertar el deseo, la seducción, que es despertar el deseo en los demás. Y yo creo que hasta aquí, ¿no?
1: Para chicas, para chicos, para chiques, ¿cómo va esto? Para
2: energías femeninas. Vale. Ahí lo dejo.
1: Ahí lo dejas, que queda bastante claro, ¿no?
5: Sí, ha quedado bastante claro lo de las energías femeninas.
1: Más planes. Tenemos Museo Eurótico en Barcelona, sí. tenemos taller de, de danza o de baile sexual en Madrid. Y y tenemos un
5: taller amantes también en Barcelona. Encuentra tu punto G y atrévete con el Squirt.
1: Y va Chema Rodríguez Calderón y me, y me pregunta hace un ratito... Eh, perdona, Oscar, y eso el Squirt... ¿Qué leches es eso del squir? Le pregunté y, yo a los Oscar. Y yo alucinado con Chema, digo, pero Chema, con, con lo vividor y otras cosas que eres tú.
5: Pero yo... Sabías
1: lo que era, pero no sabías el nombre, ¿no?
5: Yo sé hacer cosas, pero no las sé denominar.
1: Bueno, lo que os van a explicar en este taller es cómo manipular cierta parte de la vagina de la mujer para eh, hacer que tenga un orgasmo con eyaculación o con gran eh, explosión de, de líquidos podríamos decir así ¿no? Eh, ¿sabéis cómo va a ir el tema del taller? ¿es, es práctico? ¿Un, ¿el ¿por taller? Qué? no, el taller del Squirt no sé si teórico, es, práctico. Es teórico práctico es teórico ¿no? práctico, o sea sí. que hay que venir con la sábana impermeable y esas cosas
5: hay que venir, sí, sí, de hecho da, dan todas las indicaciones en la web, la recordamos www.amantis.net ahí está todo está, los contenidos son súper completos, el punto .g que es la eyaculación Femenina, dónde y cómo encuentro mi punto G, etcétera, etcétera. Y bueno, es el 20 de enero de 2019 a las 11 horas. Eh, tenéis, tres horitas.
1: tenéis más información en, en el blog de, de Amantis y no os asustéis, ¿eh? que nadie os va a meter la mano en el cuerpo, ¿eh? si no queréis. Es solo para ver, ¿vale? Un
4: poema se piensa con los dedos de la mano. Se escribe con las nalgas bien puestas y se siente con el ombligo de la razón. Yo voy a dibujarte despacio con esta pluma de esperma. Encajaré en cada coma mi pedigrí. Me espesaré en la ceniza del semen eminente y no buscaré besarte protuberancias desprovistas de todo atractivo. Me dedicaré mejor a mojar la mueca de lava que te recorre el recinto Bajaré hasta la cebolla parpadeante de tus dientes y no volveré a decirte que despacio te dibujo, pues son las diez de la noche y la verdad se hace tarde. Anda, quítame la pluma, devórame las horas que me faltan.
1: Pues después de los planes con Chema Rodríguez Calderón nos hemos ido directamente a las humedades del verbo, de la mano de, de Eva Guillamón. ¿De dónde sale este párrafo húmedo, Eva?
4: Pues mira, esto es de un poeta mexicano. Es muy bonito, ¿no? Sí, muy húmedo. ha parecido ¿no? muy bonito. Se llama Enrique Héctor González y como tú querías sexualidades que no fueran así tan explícitas o tan genitales, lo que hace en este... El poema se llama Los párpados de Leda y lo que hace Enrique en este libro es intentar descubrir que el erotismo está también en los pliegues más recónditos del cuerpo, en este caso de su, de su amada, Madre de sus mía. amadas.
1: Lo que dan de sí las ingles también, ¿no? O lo las que dan ingles, de sí las, las comisuras, axilas, ¿no? los
4: párpados, los plieguecitos detrás de las orejas. Los el tipo, lóbulos de las orejas, de, ¿no? de lugares recónditos.
1: Ya sabía bien este poeta que, que los genitales tienen mucho que dar, eh, pero que hay Los genitales
4: también le interesan, ¿eh?
1: Muchas áreas metagenitales y mm. perigenitales que también pueden ofrecernos ingente cantidad de sensaciones. También pueden ofrecernos ingente cantidad de sensaciones las nuevas tecnologías del siglo XXI, que a veces nos ayudan, otras nos divierten y otras hasta nos ...entrenan. Eh, oído al parche con lo que nos trae Gerard Magritte en En Cuerpo y Enter hoy... ...porque es una aplicación pues muy relacionada con eso de la boca y de objetivos de boca. Mm, Gerard Magritte, ¿de verdad que existe una aplicación para lo que creo que existe una aplicación?...
7: Eh, bueno, a mí también me ha sorprendido mucho encontrarla. De hecho, estuve buscando si era una cosa seria o era una coña. Eh, ¿En, no qué, en, ¿En qué hemos quedado? Hemos quedado en que creo que es bastante coña, pero el planteamiento es por lo menos divertido. Eh, se llama Delixter, está disponible para descargar en, en Google Play y se puede instalar en cualquier móvil.
1: ¿Y es una aplicación para...?
7: Es una aplicación para que entrenes tu lengua y mejores en el cunilingus
1: hombre.
4: Yo la, o sea, yo la conocía porque he hablado de ella. ¿eh? Sí, sí, porque has hablado ah, de sí, ella. No, o sea... Yo... No, o sea... De Eva, Eva
1: se, la va, se la va instalando a todos la, los teléfonos de, la de sus amantes. La instalaría con mucha devoción, pero yo la necesito mucho. Yo la necesito la
7: instalado. Gerard la, instalado. Instalado y y la tiene la instalada. A ver
1: si nos da tiempo a hacer una prueba, pero ¿nos puedes describir un poco en qué consiste esta aplicación? Sí,
7: es una aplicación que lo que hace es que hay como una, como una línea, como una meta, y entonces hay una serie de flechitas sí. que lo que hacen es que van subiendo. Uy, en hay, el, una, hay una en, bulbita
1: así como abierta ahora. Es una
7: fresa partida por la mitad. Entonces ah, cuando ah, pasa por... Ah la flecha por la línea, hay que hacer un pues como un arrastre en la misma dirección. Uh -huh. En teoría, habría que hacerlo con la lengua. ¿Qué pasa? Que, bueno, eh, es muy complicado. Yo lo he intentado. No, no voy a poner a hacer un ejemplo aquí. Más eh, que nada
1: porque tu protector de pantalla está medio rajado es y te de puedes destrozar de la lengua. me he
7: hecho un peeling en la lengua de, 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 de la cantidad de grietas que tengo. Y el segundo es que hay una cosa muy complicada porque tú cuando vas a hacer el movimiento... Sí te tapas el móvil, entonces no ves la siguiente flecha que te llega. Es, ah. es muy complicado. Ver, requiere una concentración especial.
1: Oye, ¿y con una tableta?
7: Pues a lo mejor ¿Me es está la, ocurriendo? La clave al jugar con tableta.
4: En la pantalla del ordenador, así de de sobremesa. Hay <risa> <sale> una rodilla <risa> de rodillas en la, la mesa.
7: Se
1: llama Lick, Lick, eh, con seca lic Lickster, ¿no? Es...
7: L-I-C-K-S-T-E-R Y
1: entiendo que según vas avanzando en las pantallas los movimientos son más complejos y te van dando puntos o no te dan puntos Sí, te dan
7: puntos y además te permite eh, compartir el resultado para que puedas eh, picarte con tus amigos, parejas y eh, demás y mostrar tus altas puntuaciones. Pero a
4: ver ¿sí, si la gente se va a viciar con la aplicación y al final deja de practicar con <risa> los pocos que se practican hoy por hoy. Te piden,
7: o luego te
3: piden puntos, a ver cómo lo has hecho. ¿Te eh? imaginas que, que
7: ya en tu currículum pusieras tu puntuación de Lickster, eh,
1: Oye, lo que sí que es cierto es que a veces la lengua se cansa en determinados homenajes orales que hacemos en determinadas partes del cuerpo y esta aplicación podría ser una buena excusa para muscularla, ¿no? Insisto, en cabinas están de, de, o sea, de cojonas perdidas. Sí, sí, sí. Hoy eh, os están tocando ahí abajo de la mesa y me lo estoy perdiendo yo. ¿Qué, qué, qué, qué ocurre? Cuéntanos. No es nada de eso, es solo solo derivado, ¿no? Claro, sí, sí. Estáis mandando la aplicación ya a tres o cuatro colegas vuestros, ¿no? Que no... Que no se lo ocurran demasiado, ¿no? Vale. Eh, Gerard, eh, ¿peligros de esta aplicación?
7: Peligro principal es la cantidad de bacterias que tenemos en el móvil. Gracias. Eh... Que hay, que,
1: hay que limpiarlo bien de bien, ¿no? no de verdad. He
7: leído artículos acerca de, de eso. A raíz de, de esta aplicación, es, es, a mí lo que me ha parecido más gracioso era, primero, el, traer el tema a la mesa y, segundo, eh, todo si buscas en Internet, todo el debate que se ha generado en torno es casi más interesante que la propia aplicación
1: no sabe mover la lengua más que para decir cosas raras ¿no? y esas eh, cosas. Sí,
7: ¿Mm? y que haya gente que se haya preocupado de qué cantidad de
1: bacterias va a chupar si la
7: la pantalla de su móvil.
1: Hablando de, de bacterias y de bocas, vamos a hacer un aviso para navegantes. No os cepilléis como animales los dientes antes de tener sesiones de sexo oral. Mejor un buen enjuague en profundidad. Me refiero a que esos cepillados hiperagresivos pueden reblandecer nuestras, eh, nuestras encías, incluso hacer pequeñas heriditas que favorezcan eh, el que podamos tener problemillas Luego, no vayáis con la boca sucia, hacerme el favor, pero si vais a tener que lavaros la boquita antes de compartirla con otra persona, con un cepillo súper, súper, súper blando o, en caso de duda, con un enjuague bucal, ¿no?, podríamos decir. Eh, ¿sí?
3: Sí, es, es que es importante el no tener llaguitas y demás, porque aunque el VIH no es una enfermedad que se vaya a transmitir, eh, o sea, hay poca probabilidad de que se transmita a través del sexo oral, pero hay que tener cuidadillo porque sí que es verdad que con el semen líquido preseminal y demás, si entra en contacto en la boca con alguna llaguita que tengamos, se puede eh, transmitir.
1: Y otra trampa llerar de esta aplicación es que no puedes babear el móvil como tendrías que babear una vulva eh, bien homenajeada, ¿no? Podríamos decir, porque aquí como empieces a echar un poco de babita, de babita, de habita te quedas sin teléfono.
7: A ver, la verdad, yo cuando lo he intentado ponerme en serio para superar la puntuación que había hecho en un inicio, me di cuenta que cuando ya está muy babeado el móvil,
1: no, aquello la, no, no
7: va. No resbala bien la lengua. No, yo creo que resbala demasiado, no sabe lo que estás
1: haciendo. Y que a, a veces lo de lo de tragarse las cosas y no compartirlas es malo, pero lo de tragarse la saliva y no compartirla, en estas dinámicas de sexo oral en general, suele ser bastante peligroso también o bastante incómodo, ¿no? Tenemos esa manía a veces de tragar, no traguen, no, oiga, dejen que chorre y que salga, que más vale que eso sobre a que eso falte, podríamos decir un poco a lo bestia. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y es verdad que nos podríamos estar hablando durante horas y horas y horas de, de ¿cómo se llama? De, de esto de la boca. Seguiremos hablando de ella. Y como el que tiene boca se equivoca, pues os he dicho que hablaríamos de sugar, de la sugar... Bueno, no, 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 he, dicho no he dicho de qué era. Pues lo dejaremos para luego el contenido de personas mayores con otro tipo de personas. Lo dejamos para la semana que viene y os dejamos con una canción para gozar, eh, pues bueno, para gozar en compañía, para gozarse uno en soledad. Es Prumais de Monophonics es un tema del 2015 y va a sonar también, como vais a comprobar, cuando deje yo de hablaros y de agradecer a mis queridísimas gargantas colaboradoras su presencia en el Sex o No Sex de hoy. Gracias, Mar Márquez, gracias Gerard Magri, muchas gracias, Leire Méndez, muchísimas, muchísimas gracias, Eva Guillamón y muchísimas muchas gracias, eh, Chema Rodríguez Caldero. Pues de nada, Cari. Nos vemos la semana que viene y... Y mientras tanto, también eh, no podría despedirme sin agradecer la colaboración de Kelu Robles a los mandos técnicos de Laura Jack en producción de contenidos y locuciones y en María Sanjuaz en las locuciones y redacción de esas curiosidades sobre el Carmín que tanto nos han inspirado. Esperamos poder seguir inspirándos eh, igual o incluso un poquito mejor eh, la semana que viene a la misma hora y en el mismo programa Sexo no Sex que como no es la única cuestión pues cuestiones nos quedan una barbaridad. Hasta entonces no se olviden de jugar, que uno disfruta mucho y además aprende una barbaridad. Buenas noches y buen sexo.